0: Der Predigtext für den heutigen Sonntag ist aus Johannes 5, die Verse 1 bis 16. Ich lese ihn euch vor. Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus zog nach Jerusalem. Beim Schafstur in Jerusalem gibt es einen Teil mit fünf Säulenhallen. Auf Hebräisch wird dieser Ort Bethesda genannt. In den Hallen lagen viele Kranke, Blinde, Gelähmte und Menschen mit verkrüppelten Gliedern. Dort war auch ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und erkannte, dass er schon lange krank war. Da fragte er ihn, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete, Herr, ich habe keinen, der mich in den Teich trinkt, sobald das Wasser in Bewegung gerät. Wenn ich es aber allein versuche, steigt immer ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick wurde der Mann gesund. Er nahm seine Matte und ging. Der Tag, an dem dies geschah, war ein Sabbat. Da sagten die Vertreter der jüdischen Behörden zu dem Gehalten, es ist Sabbat, du darfst deine Matte nicht tragen. Er antwortete ihnen, der Mann, der mich geheilt hat, der hat zu mir gesagt, nimm deine Matte und geh. Sie fragten ihn, wer ist das gewesen? Wer hat zu dir gesagt, nimm deine Matte und geh? Der Geheilte wusste es aber nicht, denn Jesus war in der Menschenmenge verschwunden, die sich dort versammelt hatte. Später traf Jesus den Mann im Tempel und sagte zu ihm, du bist gesund geworden. Lade keine Schuld mehr auf dich, damit dir nichts Schlimmeres geschieht. Der Mann ging weg und berichtete den jüdischen Behörden, es war Jesus, der mich gesund gemacht hat. Von da an verfolgten die jüdischen Behörden Jesus, weil er das an einem Sabbat getan hatte. Steh auf und geh, ein Satz, der in diesem Bibeltext zweimal vorkommt. So einfach scheint es da zu sein. Steh auf und geh. 38 Jahre schwere Krankheit und dann dieser eine Satz von Jesus und schon ist er gesund. Ja, wenn es ja nur so einfach wäre. Wahrscheinlich alle, die krank waren oder krank sind, wünschen sich so einen Wunderheiler. Ein Satz und schon ist die Krankheit weg. Und es ist unsere schmerzliche Erfahrung, dass das meistens nicht so passiert. Und auch damals, zur Zeit Jesu, war es nicht üblich, dass wenn man krank war, ein Wunderheiler vorbeikam und mit einem Satz sofort heilte. Nein, Krankheit gehörte damals wie auch heute zum Leben. Und der Mann aus der Bibelgeschichte war bei Weitem nicht der Einzige, der schon lange krank war und an diesem Teich Bethesda lag. Bethesda, das heißt übersetzt Haus der Barmherzigkeit. Bethesda war nicht einfach nur ein Teich, sondern es waren eigentlich sogar zwei Teiche, um die herum im Osten, Süden, Westen, Norden vier Säulenhallen äh, gebaut worden waren. Und auf der Trennmauer zwischen den beiden Teichen befand sich eine fünfte, eine Zwischenhalle. Ein Ort, an dem viele Kranke vor sich ja, hinsichten, von Almosen lebten und wohl auch ein Ort, über den es Geschichten gab, dass man an diesem Teich geheilt werden könnte. Ob der Mann, der schon seit 38 Jahren lebte, krank, ohne Hoffnung auf Heilung, diesen Ort betester als Haus der Barmherzigkeit wahrgenommen hat? Wohl nicht. Seit 38 Jahren krank war er nicht nur körperlich geschwächt. Er war auch ja, von jeglichem Sozialleben ausgegrenzt, verarmt, ohne Perspektive und Hoffnung auf Besserung. Auch Barmherzigkeit konnte er nur hoffen. Wie wird Krankheit in der Bibel wahrgenommen? In der Bibel haben wir ganz, ganz viele Geschichten, in denen uns von Krankheit berichtet wird, wo Menschen krank sind. Dass Krankheit nicht nur den Körper betrifft, sondern auch die Psyche und das soziale Umfeld, das kommt an ganz vielen Stellen immer wieder vor. Krankheit wird ja immer wieder berichtet, führt zu Ausgrenzung, Verlust von Kontakten und Beziehungen. Wer Aussatz hatte, denken wir daran, musste vor den Stadttoren leben, durfte nicht mehr an den Gottesdiensten im Tempel teilnehmen. Sich ausgestoßen und einsam zu fühlen, das war eine logische Folge von Krankheit. Und aus heutiger Sicht ist klar, dass das auf die Psyche geht. Wir haben ja durch Corona so einen ganz kleinen Einblick bekommen, wie es ist, wenn man wegen Krankheit in Quarantäne muss und niemanden mehr begegnen darf. Und da haben sich 14 Tage für viele schon wie eine halbe Ewigkeit angefühlt. Ich kann es noch nicht berichten, ich hatte immer noch kein Corona. Ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe. Aber die, die es hatten, die haben dann zumindest sowas wie FaceTime oder Netflix. Die Menschen, die am Teich Bethesda lagen, waren von der Gesellschaft ausgeschlossen, sozial isoliert. Für sie gab es eigentlich keine Perspektive. Als Jesus nun zu diesem Mann hinkommt, nimmt er nicht nur seine körperliche Krankheit wahr. Jesus sieht ihn ganzheitlich an, als ganzen Menschen. Er weiß, der Mensch besteht nicht nur aus dem Leib. Jesus sieht diesen Mann mit seinen körperlichen Leiden, aber eben auch mit seiner Lebensgeschichte. Seinen seelischen Nöten, seiner Einsamkeit, seiner Hoffnungslosigkeit. Jesus sieht den ganzen Menschen, nimmt diesen Mann ganzheitlich wahr. Jesus sieht all die Dimensionen seines Lebens und weiß, körperliche Krankheit ist keine Solokünstlerin. Die Band aus Angst, Einsamkeit ja, und auch manchmal sich verändernden Beziehungen, die spielt auch ihren Part. Leib und Seele hängen zusammen. Das scheint so offensichtlich, aber so offensichtlich wurde das ja nicht immer gedacht in der Vergangenheit. Teilweise herrschte in den letzten Jahrhunderten und manchmal bis heute eine regelrechte Leibfeindlichkeit im christlichen Denken. Leib versus Geist, Körper versus Geist. Und es führte dazu, dass alles Körperliche stark verurteilt wurde. Nach dem Prinzip, der Wille ist gut, das Fleisch ist schwach. Um die Seele zu schützen, muss man den Leib unter Kontrolle halten. Doch wir sind ja kein Geist ohne Körper. Wir sind keine ja, herumschwirrenden blauen Wolken aus Verstand oder einfach nur herumschwirrende Seelen, sondern wir leben hier in dieser Welt mit Körpern. Im Alten Testament gibt es diesen Gegensatz zwischen Leib und Geist so noch nicht, zum Beispiel in Psalm 31, Vers 10, da steht, Herr, sei mir gnädig, denn mir ist Angst. Mein Auge ist trübe geworden vor Kram, matt meine Seele und mein Leib. Körper und Geist, ja, geht es gleichermaßen schlecht. In diesem Psalm ist klar, ihm geht es schlecht und trübe Augen und eine matte Seele, beides sind Symptome davon. Der extreme Gegensatz zwischen Körper und Geist kam eigentlich erst durch das griechische oder römische Denken, das natürlich dann auch mit der Zeit ins jüdische Denken einfloss. Und dann, als das Christentum sich über das römische Weltreich ausbreitet, gewann dieses griechisch-römische Gedankengut an Boden und prägte die Philosophie und Theologie auch der ersten nachchristlichen Jahrhunderte. Ja, was davon bleibt, ist ein über viele Jahrhunderte geprägter Gegensatz zwischen Körper und Geist. Der negative Blick auf den Körper ist an mancher Stelle geblieben. Manchmal merken wir erst, dass wir den Körper haben, wenn es irgendwo wehtut. Das ist vielleicht so ein Ausdruck davon. Auf den Körper mit Verachtung zu schauen, ist nicht sinnvoll, denn unser Körper ist nun mal wesentlich für uns. Es ist aber auch nicht im Sinne Jesu, der keine Berührungsängste mit Menschen hatte, der Menschen immer ganzheitlich wahrnahm und heilte. Der Körper ist nicht einfach ein Gefängnis der Seele, wie das manchmal früher gedacht wurde. Jesus heilt den Körper des Mannes und dann wird auch in ihm etwas heil. Seine Seele ist von einer Last befreit, Körper und Geist. Jesus heilt ganzheitlich. Körper und Geist hängen zusammen und das zeigt sich in Krankheit. Denn einerseits, körperliche Erkrankungen belasten. Unsere Seele, wer lange krank war, spürt auch nach der körperlichen Heilung noch, was die Krankheitszeit mit der Psyche gemacht hat. Auch unsere Seele muss wieder Ruhe finden und braucht ihre Zeit, um zu heilen. Und andererseits, seelische Belastungen können krank machen. Manch einer reagiert körperlich sehr sensibel auf innere Nöte. Bauchkrummeln, Herzrasen, Übelkeit. Das haben wahrscheinlich die meisten schon mal erlebt. Es kann natürlich extremer werden, Stress kann sich körperlich auswirken und Symptome herbeiführen. Ich merke das immer, wenn ich Rückenschmerzen habe, dann liegt es meistens daran, dass irgendeine psychische Anspannung sich in körperlicher Anspannung zeigt. Bei mir ist es immer der Moment, wo ich dann überlege, wo ich einen Massagetermin buchen muss, damit Rücken und aber dann auch wieder äh, der Kopf zur Ruhe kommen kann. Körper und Geist bedingen einander. Deswegen ist es so eine gute Botschaft, dass Jesus diesen Mann ganz in den Blick nimmt und auch uns ganz in den Blick nimmt. Er sieht den Mann mit allem und er sieht uns mit allem. Jesus wendet sich uns zu, sieht unsere inneren und körperlichen Nöte. Und dass Jesus sich uns immer wieder neu zuwendet, das ist es, was uns Menschen ganzheitlich gesund macht. Doch zurück zu dem Mann am Teich Bethesda. Jesus fragt ihn, willst du gesund werden? Irgendwie eine verrückte Frage, eine, die einem so direkt ins Gesicht springt. Jetzt müssen wir uns vorstellen, der Mann sitzt seit 38 Jahren da. Ja, wahrscheinlich wurde er noch nie gefragt nach seinen Wünschen, nach seiner Geschichte. Die Frage überrascht ihn. Er ist überfordert von der Möglichkeit, diese Frage ehrlich beantworten zu dürfen. Er hat sich in den vielen Jahren am Rande des Teiches von Bethesda in seinem Kranksein mittlerweile wahrscheinlich auch eingerichtet. Gesund zu werden, das schien ihm als Option so fern. Er selbst sieht sich nicht als einer, der mal wieder gesund sein könnte. Nein, er sieht sich selbst als der Kranke. Ja, er hat schon oft versucht, allein in den Teich zu kommen. Doch das hat eh nicht funktioniert. Also ist für ihn klar, er ist der, der es nie in den Teich schafft. Er hat sich selbst aufgegeben. Und sich damit arrangiert, dass er derjenige ist, der sich gar keine Hoffnung mehr machen muss. Jesu Frage, willst du gesund werden, muss für ihn ein Schock sein. Wie kann denn nur sowas fragen? Der Mann antwortet ganz selbstverständlich in den Mustern, die er seit langem eingeübt hat. Denn er hat sich selbst innerlich ja eine Erklärung dafür zurechtgelegt, warum er immer noch krank ist. Und so bringt er auf Jesus' Frage seine Erklärungsversuche hervor. Herr, ich habe keinen, der mich in den Teich bringt, sobald das Wasser in Bewegung gerät. Wenn ich es aber allein versuche, steigt immer ein anderer vor mir hinein. Argumente, die für ihn zwingend sind, Hürden, die unüberwindbar scheinen. Was wäre passiert, hätte er um Hilfe gegeben? geweten? Wir wissen es nicht, aber... Es ist viel leichter, im Alten zu verharren und Hinderungsgründe und Austreten auch zu sehen und nicht aufstehen zu müssen. Will er überhaupt noch gesund werden oder hat er diese Möglichkeit einfach völlig verdrängt? Das ist für ihn keine Option mehr gewesen. Gesund zu werden wäre ja nach den 38 Jahren der Krankheit etwas Neues, Unbekanntes. Er kennt sich selbst gar nicht mehr in der Rolle des Gesunden. Ja, was soll er dann tun? Er hat ja gar kein Zuhause mehr, keine Familie, keine Freunde, keinen Beruf. Warum sich also auf die Frage von Jesus einlassen? Auch wenn krank zu sein natürlich quälend ist. Zumindest ist ihm das vertraut. Manchmal passiert es, dass wir ein Selbstbild von uns entwickeln. Ich bin die, die krank ist. Ich bin die, die es nicht zum Teich schafft. Ich bin die, die eh nicht gesund wird dann kann die Krankheit sehr stark zu einem Identitätsmarker werden. Überspitzt gesagt, ich bin krank, also bin ich. Ist er wirklich bereit, sich von Jesus anrühren zu lassen? Der Mann gibt Jesus auf die Frage, willst du gesund werden? Da an der Stelle kein eindeutiges Ja zur Antwort. Jesus nimmt das als Anlass, ihm zu sagen, steh auf und geh und aus irgendeinem Grund heraus glaubt dieser Mann Jesus. Er spürt, dass Jesus etwas in ihm angerührt und verändert hat. Jesus hat nicht nur seine körperlichen Leiden geheilt, sondern er hat ihm seine Hoffnungslosigkeit auch genommen. Dieser Mann kann wieder anfangen zu vertrauen. Er vertraut dem, der ihn heilt. Auch wenn er gar nicht weiß, wer das ist, wer da vor ihm steht. Das Wunder geschieht und der Mann wird gesund. Er steht auf und er geht. Der Mann war körperlich und psychisch geheilt, weil Jesus ihn geheilt hat. Und weil Jesus ihn ganzheitlich heil gemacht hat, hat er nun auch die Kraft aufzustehen. Und der Mann brauchte diesen Impuls, diese Aufforderung von Jesus. Einer, der zu ihm hingeht, ihn ganz wahrnimmt. Mit seinen körperlichen Leiden und mit seinen seelischen Leiden. Jesus hat ihn wahrgenommen, auch als einen, der die Hoffnung verloren hatte, der aufgegeben hatte. Beides nennt Jesus wahr. Die Geschichte von dem Mann am Teich von Bethesda lädt uns dazu ein, dem Jesus zu vertrauen, der uns sieht. Mit körperlichen und psychischen Lasten. Doch wie schön wäre es, wenn Heilung durch ein einfaches Steh-auf-und-Geh-für-alle-so-verfügbar wäre. Diese Bibelgeschichte kann uns nicht dazu bringen zu sagen, du musst nur vertrauen, wie der Mann in Bethesda, dann wirst du geheilt. Am Ende einer solchen Theologie wäre dann der Kranke selbst schuld, dass es ihm so schlecht geht. Der hat halt nicht genug getraut, geglaubt und vertraut. Das ist ganz schlechte Theologie und die Erfahrung lehrt uns, so einfach ist das nicht. Auch am Teich von Bethesda bleiben viele zurück, die Jesus nicht heilt. Einfach nur Gott zu vertrauen ist kein Garant für Heilung. Doch trotzdem, der eine Mann wird gesund, obwohl er die Hoffnung aufgegeben hatte. Und das dürfen wir dennoch glauben und hoffen, dass es mit Jesus immer eine Hoffnung gibt und wir für Heilung beten können. Wir können so dankbar sein für all die Möglichkeiten, die wir auch durch die moderne Medizin haben, um körperliche und psychische Erkrankungen zu heilen. Gott hat uns damit reich beschenkt. Und in den Momenten, in denen all unsere medizinischen Möglichkeiten erschöpft sind, da haben wir die Aufgabe, füreinander da zu sein. Trost zu spenden, weinend, klagend. Warum Jesus diesen Mann heilt und andere nicht, ich weiß es nicht. Das bleibt auch in der Geschichte offen. Doch auch wenn viele Heilungswunder von Jesus berichtet werden, trotzdem ist Gesundheit, gesund zu sein, allein für Jesus nicht die oberste Priorität im Leben eines Menschen. Dieses Hauptsache gesund, was wir als Spruch kennen, das hätte Jesus wohl nicht gesagt. Wenn er Menschen geheilt hat, ging sein Blick immer weiter. Heilen heißt für ihn heil werden. Jesus heilt Körper, Seele, Geist. Jesus heilt und Wunden heilen. Menschen versöhnen sich, Beziehungen heilen. Es wird etwas heilen in ihrem Leben. Oder auch anders ausgedrückt, was nützt den Menschen alle Gesundheit auf Erden, wenn er in Ewigkeit verloren geht? Auch der Mann vom Teich Bethesda soll nicht bei seiner Heilung stehen bleiben. Nur wenige Verse nach dem Predigtext sagt Jesus, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Der Mann hat vertraut und war gesund geworden. Für ihn, der ja wie tot gewesen war, beginnt nun ein neues Leben. Und wir merken, diese Heilung hat einen tieferen Sinn. Wer dem Sohn vertraut, der wird nicht nur aus Krankheit, sondern wird in Ewigkeit gerettet. Der Mann hatte also nicht einfach Glück, an den richtigen Wunderheiler zu geraten, der ihn körperlich heilt, sondern er ist dem begegnet, der in Ewigkeit heil macht. Die Geschichte von der Heilung des Mannes am Teich von Bethesda ist keine, die uns verspricht, dass alle Krankheiten unserer Welt geheilt werden. Und trotzdem macht sie Mut, für Heilung zu beten und mit Jesus zu rechnen. Mutmachend in dieser Geschichte ist, dass Jesus diesen Mann und auch uns in unserer Krankheit ganzheitlich wahrnimmt, als ganzen Menschen. Jesus sieht uns mit allem, was uns körperlich und seelisch belastet. Wir sind dazu eingeladen, dem Jesus zu vertrauen, der uns heil werden lässt. Er hat das letzte Wort und nicht die Krankheit. Und manche Fragen bleiben hier offen. Manches von dem, was Gott heil macht, das sehen wir schon jetzt. Und auf manches müssen wir noch warten. Doch eines ist sicher. Gott wird es am Ende aller Tage gut machen. Und all das heil machen, was jetzt auch noch unvollkommen ist. Amen.